0: V předchozím dílu tohoto koloběžkového podcastu, čili Kolobcastu, jsem se věnoval příslušenství na koloběžku. Těm nejzákladnějším, nezbytně nutným věcem, které je dobré navíc dokoupit, když si pořídíte novou koloběžku. Pokud jste ještě tuto epizodu neposlouchali, měli byste to napravit. Ale klidně to udělejte až poté, co si poslechnete tento díl, který pojednává taktéž o příslušenství, tentokrát však o nezbytně nutných krámech pro samotného koloběžkáře. Od mikrofonu dalšího dílu Kolobkástu vás zdraví Petr Lindner. V epizodě i jsem si jako pomůcku k výkladu vypůjčil slogan na naší hrdiné policie, tedy ono známé pomáhat a chránit. A toto heslo si s dovolením vezmu za své ještě jednou i pro tento díl. Stejně jako minule začnu odzadu od chránit. Bavíme se o příslušenství pro koloběžkáře, budeme tedy chránit koloběžkáře. Nebudu to protahovat. Ostatně říkám to docela často. První a nejdůležitější věc, kterou budete nutně potřebovat, pokud ji tedy už nemáte, je helma. Běžná cyklohelma, protože specializované kolobko helmy se nevyrábí, neboť k tomu jaksi není důvod. V ohledu nutnosti ochrany hlavy je na tom kolo a koloběžka úplně stejně. V předchozím dílu jsem říkal, že podle českých zákonů má koloběžkář stejná práva, ale i povinnosti jako cyklista. A Jedním z nařízení, které byste měli dodržovat, je povinnost nosit helmu pro cyklisty, a tedy i koloběžkáře, ve věku do 18 let, což je velmi rozumný zákon. Protože když už to svoje ratolesti v dětském věku naučíte, v pozdním věku, po dosažení dospělosti a později, nebudou mít s helmou problém a budou ji prostě používat tak nějak samozřejmě dál. Hlava není párový orgán jako ruce či nohy, sídlivní mozek jakožto jeden z nejdůležitějších orgánů člověka a vůbec. Zkuste žít bez hlavě. Takže zapomeňte na to, co jsem říkal o věku 18 let a helmu, prosím, berte jako povinnost úplně pro každého. Natrhuje obrovský výběr nejrůznějších helem, od stylových až po závodní, od růžových přes puntíkované až po černé jako uhel. Můžete si pořídit lehoučké sportovní helmy s mnoha větracími otvory, což mimochodem doporučuji, nebo třeba těžší a méně komfortní helmy typu Kokoska, ve kterých jezdí třeba i skytáci. Integrálku neboli helmu s ochranou brady na koloběžce nepotřebujete, pokud tedy nevlastníte terénní sjezdový speciál a vaším revírem nejsou ty nejkrkolomnější sjezdy horských trailů. To, jakou helmu si vyberete, je tedy na vás, ale v minulém dílu jsem doporučoval model s integrovanou červenou blikačkou a na tom si dovolím trvat dál. Blikačka patří taktéž do sekce chránit a já jsem posledně říkal, že na kulobyšce je to s umístěním zadního světla nebo blikačky poněkud problematické. Na čemž si taky dovolím trvat i nyní. Takže Helmu ideálně s vestavinou blikačkou. Mimochodem, když už tu Helmu máte a máte ji na hlavě, je dobré ji mít taky správně zapnutou. Dost často výdám lidi, kteří Helmu sice vozí, ale mají rozepnutý řemínek pod bradou a povolený stahovací systém po obvodu hlavy. Přátelé, tyhle věci tam nejsou jenom tak pro srandu králíkům. Takto nasazená helma pádu z hlavy sletí dřív než řekneš švec, takže je vám k ničemu. Helmu je potřeba mít utaženou kolem hlavy a zapnutý řemínek bradou tak, aby se vám mezi něj a váš podbradek vešly maximálně dva prsty. Pak teprve helma plní svoji ochranou funkci. A když jsme u toho, je třeba mít taky správnou velikost helmy. Toto zase často vídám u dětí. Naprosto to chápu. Dětičky rostou jako z vody a zcela logicky jim roste i hlava. Tak kdo má pořád kupovat větší a větší helmu? Nestačí, že musím fortpořizovat pořizovat nové oblečení a boty? Jak říkám, já to chápu. Ale pokud má vaše dítě o tři čísla menší helmu, která mu sedí jenom na dětském temení, čili temínku, tak jste to vy, kdo ho vystavuje riziku úrazu hlavy. Takže si to proberte sami s vlastním svědomím. U hlavy ještě zůstaneme, na ní totiž máme od pána Boha umístěné další důležité orgány a já chci nyní mluvit o zraku. Takže zároveň s helmou si kupte i cyklistické brýle. Tedy opět, pokud už nějaké nemáte, nebo nenosíte dioptrické, které v tomto případě poslouží nejen proto, abyste viděli na cestu, ale i jako ochrana zraku. Všude přítomný prach, potažmo taková moucha, která vám vletí do oka ve sjezdu 60 km rychlostí, to nechceš. Brýle jsou dobré, o tom žádná. Stejně jako v případě Helem je i brýlí na trhu celá hromada modelů, tak vyberte ty správné, hlavně ať vám sluší a nepadají z nosu. Budou-li sluneční, budou-li mít výměná skla nebo budou samozatmavovací, to je na vás. Každopádně znovu opakuji, nějakou ochranu zraku je dobré mít, toto není rozmar. Na rozhraní povinné výbavy a zmíněného rozmaru jsou pak cyklorukavičky. Tedy hlavně ty letní, nebo řekněme tří bezprsté. Protože když přimrzne a vy stále koloběžkujete, což není nemožné, rádi si na ruce dáte jakékoliv zimní rukavice. Prstové, pochopitelně, protože v palčákách se blbě mačkejí brzdové páčky. Vraťme se k našim cyklorukavičkám. Jejich využití je stejné jako na kole. Ano, když se vám povede spadnout, a jak říkají motorkáři, kdo nepadá, jezdí pod svoje možnosti, rukavice se hodí. Člověk dává při pádu instinktivně ruce před sebe, čili tak trochu jimi i brzdí. A jak všichni víme, lidská pokožka toho, co do otěru po materiálech typu asfalt, Nedej bože, pak štěrk nebo jiná hmota složená z malých částeček zrovna moc nesnese. A pak to bolí a zbytečně teče krev, blbě se pak drží řidítka, však to znáte. Stejně tak se rukavičky hodí v parném létě, kdy fungují jako odsávačka potu, tudíž vám nekloužou ruce na řidítkách. A pokud si pořídíte polstrovanější typ nebo rovnou model s gelovými polštářky, dokážou cyklorukavice také docela efektivně eliminovat otřesy z jízdy přenášené přes řidítka do rukou jezdce. Zvláště u koloběžek s velmi tuhým rámem a na beton nafoukanými plášti se to hodí dvojnásob. Když tak nad tím přemýšlím, ty cyklorukavice si pořídíte tak jako tak. On to zase takový rozmar není. Hodí se. A když na to přijde, sundat je můžete vždycky. Abych to tedy stručně shrnul: helma, brýle a rukavice to byly součásti koloběžkářovi povinné výbavy ze sekce chránit. Tím bychom zde mohli skončit a přesunout se do části pomáhat. Co vám asi tak bude pomáhat při na koloběžce? Nějaké steroidy nebo jiné zobání? Ne, do toho nepůjdu. Budu povídat o mnohem obyčejnějších věcech, kterými je oblečení a boty. A začnu hned jimi. Koloběžkářská obuv. Kdyby to bylo na mě, tak bych si klidně dovolil takovouto kategorii sportovních bot navrhnout. Otázkou je... Zdali by do toho některý z výrobců šel. Je nás koloběžkářů holt málo, takže by toho asi moc neprodali. Nicméně, co bych chtěl po koloběžkářských botách? A jaké sportovní boty se nejvíce blíží jakému si ideálu? Úplně pominu závodní koloběh, protože to je specifická kategorie, ve které najdete i specificky upravované boty. Psal o tom před lety na webu Přibližovadla.cz náš externí dopisovatel, kolobiškář Honza Horák, zvaný Fido. Najděte si prosím článek s názvem Čím se dupou závody. Možná budete překvapeni, co všechno jsou lidi schopní a ochotní řešit kvůli obyčejným botám jen proto, aby stáli nabedně na závodech. No a ještě chci zmínit taky druhý pohled, tak říkajíc opačného pólu využití koloběžek, tedy ježdění typu jedu nakoupit do dva kiláky vzdáleného obchodu nebo jedu na kus řeči za kámošem na druhý konec sídliště, zkrátka takové to místní courání, na které si často ani tu helmu nevezmete. Ehm, ne, tak to jsem neřekl, to beru zpět. Nicméně, při onom courání je v podstatě jedno, v jakých botách pojedete. Ano, lodičky na jehlových podpadcích, polobotky s koženou podrážkou, brodící rybářské holínky nebo jakékoliv nazouváky potažmo pak žabky, to není vhodné obutí na koloběžku v žádném případě. Ale pojedete-li prostě v obyčejných civilních, než kvůli sportovních botách, dojedete přesně tam, kam jste dojet chtěli, bez jakýchkoliv problémů. Dobře, někde mezi těma dvěma extrémy se pak nachází obuv pro, řekněme, sportovně založeného koloběžkáře pro toho jestce, který se o víkendu sebere a dá sám ve dvou nebo s partou kamarádů 30 až 50, ale taky 50 až 70 kilometrů někam, aby pak tu stejnou vzdálenost ujel i naspět. Zkrátka, bere koloběžku jako sportovní náčiní a dělá dobře. V principu by bota pro koloběžkáře měla splňovat všechny základní předpoklady jakési obecné sportovní boty. Čili měla by být lehká, prodyšná, měla by vám dobře sedět, být pohodlná, i když ji máte na sobě třeba celý den a ujedete v ní 100 kilometrů. Specifika kolobyškářské obuvy spočívají v podrážce. Nejsem obuvník, ale odborně se tomu, co mi běžní smrtelníci vnímáme jako podrážku, údajně říká podešev. Ale vy asi víte, o čem mluvím. Zkrátka to, co je mezi vaším chodidlem a podkladem, po kterém jedete. Podrážka nebo podešev totiž zajišťuje přenos energie vašeho odrazu. A stejně jako se může ztratit, a takyže ztrácí, část energie pružením samotné koloběžky, mluvil jsem o tom v epizodě 6 o prokletí hranatých plášťů a odpružení koloběžek, Ztrácí se menší část vaší drahocené energie i přes podrážku vašich bot. Logicky tedy platí, čím tlustčí a měkčí podrážka, tím hůř. Dupnete vší silou do země, abyste koloběžce dali co nejvíc energie a bota se pod vámi propadne, jako byste šlápli do, do bláta nebo do mechu. A kus toho dupnutí jde jednoduše v něveč. Takže pokud to celé obrátím, potřebujete spíše nízkou a spíše tvrdou podrážku. Ona dvě slova spíše jsem nepoužil náhodou. Ideální podrážkou by byla žádná podrážka. Jezdit bosky vám ale doporučovat nebudu. Nebudu to rozvádět. Jistě sami uznáte, že to není úplně nejbezpečnější nápad. Přeci jenom už jsem o té lidské pokožce mluvil v souvislosti s rukavicemi, takže nějaké boty s nějakou podrážkou ano. S nějakou spíše tenkou a gumovou podrážkou bez zbytečného vzorku. Ten, pokud nejezdíte v terénu, na nic nepotřebujete. To je stejné jako splášti na koloběžku. Mimochodem, i o tom, jsem mluvil ve zmíněné šesté epizodě kolobkástu. Pod pojmem gumová podrážka samozřejmě myslím všechny ty moderní materiály nahrazující klasickou gumu. A proč? Aby podrážka neklouzala. To je rozdíl oproti těm už zmíněným nevhodným polobotkám s koženou podrážkou, která kromě toho, že klouže pekelně, je navíc ještě i tak tvrdá, že je skoro neohebná. A to nechcete. Nejsme v tanečních ani na plese v opeře. Naše podrážka musí korespondovat s celkovou pohodlností boty. Nějakou měkost nebo spíše přilnavost materiál podešve mít musí, jinak by skutečně klouzal. A boty, které kloužou při jízdě na koloběžce, při odrážení se na koloběžce, takové boty jsou k ničemu. Naše ideální podrážka by měla mít i malou hodnotu takzvaného dropu což je rozdíl mezi výškou podešve podpatou a pod špičkou. Lidově řečeno, velký drop rovná se velký podpatek. A to taky nechcete. Například u některých modelů běžeckých bod se dělá větší drop kvůli odtlumení. Nic takového u není. Při jízdě na kolobyšce neskáčete jako přiběhu a tudíž ani nedopadáte na nohy jako přiběhu a nepotřebujete tedy luxusně odpružené boty, ve kterých si člověk připadá, jako by permanentně chodil po rašeliništi. Pokud jste moje povídání o kolobyškové obuvi poslouchali pozorně a zároveň máte jaké z také sponětí o sportovních botách, Musí vám nutně vycházet, že určitým ideálem pro jízdu na koloběžce jsou takzvané barefoot boty. Minimalistická obuv s velmi nízkou podrážkou, smizivým nebo nulovým dropem a dalšími specifiky. No, dobře jste poslouchali, ale protože jsem si vědom toho, že barefooty jsou tak trochu extrémní kategorie bot, na kterou někteří lidi nenechají dopustit a jiní by zase nejraději smetli z povrchu zemského do věčného obuvnického pekla, nebudu vám tyto boty primárně doporučovat. Primárně vám doporučím běžecké tenisky. Silniční běžecké boty s co nejtenčí podrážkou a co nejmenším dropem, čili podpadkem. Nepotřebujete žádné sofistikované odtlumení podešve, stejně jako nepotřebujete krosové tenisky s hrubším vzorkem. A je to. A těm z vás, kteří mají nějaké zkušenosti s barefoot obutím, nebo se toho prostě nebojí, nicméně jsou si vědomí jistých rizik, nic smrtelného, nebojte se, sekundárně doporučím zkusit to i na koloběžce. Já osobně s tím mám vynikající zkušenosti. Už několik let jezdím v botách, vybram Five Fingers, tedy ve známých pětiprstňácích, a nemůžu si je vynachválit. Ten přenos energie je skutečně citelně jiný, lepší, takový přímočařejší, jasně definovaný a dávkovatelný. Rozdílný než třeba v běžeckých teniskách. Ale v těch jezdím taky. Proč? Protože ony pěti prstáky nejsou zrovna parťáci do chladného počasí. A nohy v teple jsou nohy v teple, to nějak neokecáte. Každopádně, tento díl Kolobkástu vydávám po velikonocích a to je nejvyšší čas nazout právě pěti prstáky Vybram Five Fingers. Abyste neřekli, že vám dávám pořád jenom obecná doporučení. Pak mám ještě jeden typ na ještě jedny osvědčené boty. Jmenují se Botas 66 a jsou to klasické původně nohybalové botasky, které se vyrábí už od dob bolševika, tento model už 55 let. Ale botasky v Česku asi každý zná, že ano. Ovšem pozor, na rozdíl od taktéž notoricky známých a také stále vyráběných prestižek, mají tenisky bota 66 téměř optimální podrážku pro jízdu na koloběžce. Ani ne tenkou, ani ne tlustou, pěkně hladkou, ale přilnavou a jenom decentní drop neboli podpatek. Pravda, tyto boty se nepišní ultramoderním a ultralehkým svrškem, Nicméně osobně jsem v nich najezdil před pár lety stovky, možná tisíce kilometrů a s čistým svědomím vám je doporučím také. Ostatně sám si už nějaký čas říkám, že zrovna tato bota mi v botníku začíná scházet. Takže nás možná bude víc, kdo si koupí staré dobré bota z Stále posloucháte epizodu Kolobiškového podcastu, čili kolobkástu, která se věnuje příslušenství projezdce, tedy pro kolobiškáře. Řeč už byla ohelmně, brýlích a cyklorukavičkách. Před chvílí jsme se bavili o botách, jakožto důležitém příslušenství na sebe. K tomu jenom dodatek ponožky. Já vím, že vy víte, ale kdyby přece jenom někdo nevěděl, K dobrým sportovním botám patří i dobré sportovní ponožky. Nikoliv vytahané bavlněné fusky, které se po pár kilometrech zhrnou a nacucané potem tlačí v botě. Moderní, ideálně bezešvé sportovní ponožky z umělého materiálu, který odvádí pot a zároveň má všechny další vlastnosti, které sportovní fusekle mít má. Dál se touto problematikou nehodlám zabývat. Ovšem, volně jsme se dostali k oblečení a to už je poslední kategorie příslušenství pro koloběžkáře. Tak, jako jsem vám před chvíli doporučil dvoje konkrétní boty, tak budu v této části podcastu zase hezky, pěkně, velmi obecný. Bodyť také ne. Sportovní oblečení jsou tuny, tak jaké pak konkrétní typy? Dobře, obecně. Stejně jako u platí, že pro takovéto courání se po městě nepotřebujete hned goretexový dres. Takže zase se budeme bavit o tom koloběžkáři, co se jede projet tak, aby se zapotil, sundal dolů nějaké to kilo a udržoval si kondičku. Zde už to chce sportovní oděv a taky to nejspíš nebude bavlná jako u ponožek. To, co jsem doporučoval u bot, platí i o sportovním oblečení. Velmi důležité je pohodlí. Pokud mrskáte střídavě levou a střídavě pravou nohou pěkných pár desítek kilometrů, proložených nějakými těmi vražednými výjezdy, těžko se spokojíte s upnutými džíny. Možná ještě tak elastickými, ano, ale ani ty nejsou tím pravým ořechovým. Takže sportovní kalhoty, optimálně ony elastáky, čili neplandavé nohavice. Ona totiž zachycená nohavice za upínak předního kola, do jehož blízkosti se s odrazovou nohou běžně dostáváte, to fakt není nic, co byste chtěli zažít vícekrát než jednou. Protože dokud to nezažijete, tak tomu neuvěříte. Ale jdeme dál. Když je teplo, tak samozřejmě kratěsi. Ty už můžou i plandat, i neplandat. Dámy mají k dispozici elegantní sportovní sukínky, co víc si přát. No a na horní část těla zase něco sportovního, co dobře odvádí pot, klidně i ten cyklodres s kapsičkami na bedrech. Doporučuji zapínání na zip po celé délce, je to praktické. Tak bychom mohli pokračovat dál, od funkčního sportovního prádla až po termošátky pod helmu. K tomu ale tento podcast určený není. Mám tedy jen poslední konkrétní radu či tip na příslušenství typu oblečení. Vždycky uvezete lehkou větrovku nebo spíše pláštěnkou větrovku. Obyčejná jednovrstvá lehká bundička na zip s dlouhým rukávem, která má vodě odpudivý zátěr a dá se zbalit do kuličky, kterou skryjete v dlani. Že nevíte, k čemu je to dobré? To poznáte, až vás na cestě zastihne déšť nebo rovnou průtrž mračen? A poznáte to, i když se stihnete schovat a nezmoknete. Protože v onom ochlazení, které v zápětí přijde, vám bude tuto bundu závidět každý účastník vaší výpravy, který ji ve své výbavě nemá. V předchozí části jsem řekl, že je to už poslední kategorie příslušenství pro koloběžkáře, kterou se v tomto kolobkástu hodlám zabývat. A taky, že jo. Nic dalšího už nepotřebujete. I když vlastně ano, potřebujete ještě dobrou náladu a trochu té fyzické kondice. Byť tedy popravdě tu získáte pravidelným ježděním na koloběžce, takže když začnete úplně bez ní, ona se časem dostaví sama. Takže jak jsem říkal na začátku, pokud jste ještě neposlouchali předchozí díl tohoto koloběžkového podcastu o příslušenství na koloběžku, tak to koukejte rychle napravit, ať máte všechny informace pěkně za čerstva pohromadě. Děkuji, že tento koloběžkový podcast posloucháte, i když venku se rozjařilo a počasí láká spíš stoupnout na stupátko a vyrazit ven. Ale tak třeba večer místo televize, že ano. Stejně tam nic pořádného nevysílají. Koloběžkový podcast, čili kolobcast, si jako obvykle můžete v úvozovkách naladit a také odebírat tak, aby vám žádná nová epizoda neunikla na všech běžných podcastových platformách. Jejich seznam spolu s odkazy uvádím v popisku tohoto podcastu. A mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se pěkně, buďte zdraví Čtěte přibližovatla poslouchejte kolobkásty a hlavně koloběžkujte.